0: Hola a todos, mi nombre es Sofía Tey, tengo 20 años y soy estudiante de la carrera de abogacía de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales. Actualmente estoy transitando mi tercer año de la carrera. El día de hoy les voy a explicar un tema que es bastante conocido y bastante importante en lo que es la materia comercial 1. Hoy voy a hablarles de un tipo de sociedad, o sea un tipo de persona jurídica privada, la cual es la sociedad anónima. Pero antes no quería dejar de agradecer al Centro de Estudiantes por haber creado este espacio, el cual considero muy importante para todos los estudiantes en este momento tan difícil que estamos afrontando todos. Bueno, primero que nada deben saber que la Administración de la Sociedad Anónima está a cargo de un directorio compuesto por uno o más directores designados por regla general por medio de la decisión de la Asamblea de Accionistas que está reglamentado en el artículo 255 de la Ley General de Sociedades, pues un defecto puede ser designado por el Consejo de Vigilancia, lo cual está establecido en el artículo 280 de la determinada ley. Esto, eh, o sea, este, este organismo puede ser definido como un órgano permanente, esencial y colegiado que tiene a su cargo la Administración de la Sociedad Anónima, con las facultades que son conferidas por la ley y por los estatutos. El directorio, a su vez, eh, se puede considerar como un órgano de administración, como ya lo dije, tiene, eso quiere decir que tiene a su cargo la gestión interna de los negocios sociales, es permanente porque funciona en forma constante e ininterrumpida, porque sus actividades hacen el funcionamiento mismo de la sociedad. O sea, esto va a durar toda la vida de la sociedad, y no se contradice con la temporalidad del cargo del director, que no puede exceder de tres ejercicios por cierto. Además es esencial porque la sociedad anónima no podría subsistir sin un directorio y es colegiado siempre que esté compuesto pues, en forma pluripersonal, o sea que sus decisiones deban adoptarse por deliberación, por votación, a través de reuniones. Obviamente que cuando la sociedad establezca un directorio unipersonal, este no va a ser colegiado, porque no, habla, no habrá, digamos, ni deliberación ni votación posible. Cabe aclarar también que a partir de la sanción de la ley 19.550, que es la ley general de sociedades, se dice que este ordenamiento societario adoptó la teoría organicista, en donde los directores no son mandatarios de la sociedad, sino que más bien son sus funcionarios. Por lo tanto, no van a ser terceros que actúan en nombre de la compañía, sino que es la sociedad misma quienes lo hacen con arreglo a las atribuciones conferidas en el acto constitutivo. En cuanto al número de miembros, va a depender de la composición del directorio según se trate de sociedades anónimas cerradas o de sociedades anónimas abiertas. Cuando son sociedades anónimas cerradas, el directorio puede estar organizado de forma unipersonal o pluripersonal, como más o menos ya lo mencioné anteriormente, y en las sociedades anónimas abiertas el directorio debe estar organizado en forma pluripersonal integrado con al menos tres directores. En relación a esto, el Estatuto puede establecer el número de directores que integrarán el directorio o bien facultar a la Asamblea de Accionistas para determinar el número de directores en cada oportunidad en que debe ser renovado su integración. Pero para ello, el Estatuto deberá establecer el número máximo y mínimo de los directores, establecido en el artículo 255 in fine de la ley. Eh, a su vez, bueno, los directores pueden ser reelegidos indefinidamente. Los requisitos para ser director, bueno, puede ser o no socio, no es obligatorio que sea accionista, salvo que, bueno, el estatuto lo exija, debe tener capacidad para ejercer el comercio. Eh, bueno, la doctrina se encuentra sumamente dividida en que si se puede o no, que una persona jurídica sea el director. No hay límite para la acumulación de este tipo de cargos, tampoco hay límite para su edad, salvo que el estatuto, bueno, lo prevea debe prestar las garantías que determine el estatuto, son el artículo 256 de la Ley General de Sociedades. La mayoría absoluta de los directores debe tener un domicilio en la República, debiendo a todos ellos constituir un domicilio especial, donde bueno, van a ser válidas las notificaciones que se les efectúen con motivos del ejercicio de sus funciones, incluyendo las relativas a la acción de responsabilidad. En cuanto a las prohibiciones o incompatibilidades para ser director, no van a poder ser ni gerentes ni directores las siguientes personas los que no pueden ejercer el comercio, los clérigos, los magistrados, por ejemplo, los fallidos por quiebra culpable o fraudulenta hasta 10 años después de su rehabilitación, los fallidos por quiebra casual o los concursados hasta 5 años después de su rehabilitación, los condenados con accesoria e inhabilitación de ejercer cargos públicos eh, por hurto, robo, defraudación, cohecho, emisión de cheques sin fondos, delitos contra la fe pública, los condenados por delitos cometidos en la Constitución, funcionamiento y liquidación de sociedades, en todos los casos hasta después de 10 años de cumplida la condena. Tampoco pueden serlo los funcionarios de la administración pública cuyo desempeño se relacione con el objeto de la sociedad hasta dos años del cese de sus funciones. En cuanto a la elección, este, para la designación de directores, la ley 19.550 prevé distintos tipos de elección. La elección por asamblea ordinaria, la elección por categoría de acciones la elección por consejo de vigilancia y la elección por voto acumulativo. En la elección por asamblea ordinaria los directores van a ser designados por mayoría absoluta, mitad más uno, de los votos presentes en la asamblea ordinaria de accionistas. Este es el principio general para la elección de directores. En la elección por categoría de acciones, cuando en la sociedad exista diversas clases de acciones, el estatuto puede prever que cada clase elija uno o más directores. Por ejemplo, acciones clase A pueden elegir seis directores, acciones clase B pueden elegir tres, o acciones clase A pueden elegir directores y acciones clase B no pueden elegir directores. De esta forma, básicamente se va a buscar que en el directorio estén representados todas las categorías de accionistas. Bueno, la elección por consejo de vigilancia es cuando el estatuto así lo prevea, los directores podrían ser designados por el Consejo de Vigilancia. La elección por el voto acumulativo. Los accionistas tienen derecho a elegir hasta un tercio de las vacantes a llenar en el directorio para el sistema de voto acumulativo. Es un sistema de elección de directores, cuya finalidad va a ser lograr que los grupos minoritarios tengan una representación entre el directorio y la sociedad anónima. Constituye un derecho inderogable estatutariamente a menos que se haya elegido el sistema de elección por clases caso por el cual se aplicará eso. En cuanto a la remoción de los directores en el ámbito interno de la sociedad, solo la asamblea de accionistas podrá removerlo. Podrá hacerlo libremente sin necesidad de expresar justa causa. Por lo tanto, si un accionista que pretende remover al director, deberá pedir al directorio o al síndico que convoque una asamblea ordinaria para tratar el tema. Para que este tema sea tratado, va a ser necesario que el accionista interesado denuncie la presunta mala administración del director e invoque las justas causas de remoción. Por ejemplo, falta de confección de balances, falta de convocatoria de asambleas, etc. Si la remoción perdida no prospera, el accionista interesado podrá recurrir a la vía judicial a través de la acción de remoción. Para que la acción de remoción prospere, va, se va a exigir eh, que se invoque la existencia de actuaciones prohibidas por parte del director al que se pretende remover. No se necesita acreditar ni los daños o perjuicios eh, de los actos ocasionados en la sociedad. Una vez removido, el director va a cesar de sus funciones automáticamente y eh, la vía judicial solo podrá ser utilizada una vez agotada sin éxito la vía extrajudicial, que es el ámbito interno de la sociedad. También el, el director puede renunciar en su cargo y el directorio deberá aceptar su renuncia. No va a surtir efectos cuanto no la acepte siempre que no afecte el funcionamiento regular del directorio o no fuese olosa o intempestiva en caso de, vac de vacancia los síndicos designarán el reemplazante o sea saber un reemplazo del director hasta que se reúna la próxima asamblea si el estatuto no previera otra forma de nombramiento eh, la remuneración de los directores va a ser la que fije el estatuto en su defecto podrá fijarla la asamblea de accionistas o el consejo de vigilancias cuando las ganancias del ejercicio sean totalmente distribuidas la remuneración no podrá ser superior al 25% de las mismas. Y cuando las ganancias no sean distributivas, por la necesidad de constituir reservas, la remuneración no podrá ser superior al 5% de las mismas. Entonces el límite de 5% se va a incrementar proporcionalmente hasta el 25% según el porcentaje de, de que se distribuyan las ganancias. Pero estos límites tienen excepciones en el caso de que los directores hayan ejercido comisiones especiales o funciones técnico-administrativas en el supuesto en que las ganancias sean escasas o inexistentes. Si la asamblea de accionistas decide que las remuneraciones excedan estos límites, deberá incluir el asunto como uno de los puntos del orden del día. En cuanto a las prohibiciones, se dice que, bueno, el principio general es que el director pueda contratar con la sociedad, pero la validez de dicho acto está sujeta a dos requisitos. Bueno, que el objeto del contrato eh, sea una actividad normal de la sociedad, o sea que nosotros fin, y que la operación se realice en las condiciones del mercado. Si el contrato reúne alguno de esos dos requisitos es válido. Si no lo reúne, deberá ser aprobado previamente por el directorio o por la sindicaturía. Una vez celebrado el contrato, se debe comunicar a la asamblea. Si la asamblea lo aprueba, el contrato va a ser válido. Pero si la asamblea no lo aprueba, el contrato será nulo, generando una responsabilidad solidaria de los directores y síndicos que lo aprobaron, por los daños y perjuicios ocasionados a la sociedad. A su vez, eh, el interés contrario en la votación, si el director que al momento de votar para la adopción de resoluciones tuviera un interés contrario al de la sociedad, deberá hacerlo saber al directorio y a los síndicos y abstenerse de intervenir en dicha liberación. Si así no lo hiciere, incurrirá en responsabilidad ilimitada y solidaria por los perjuicios ocasionados. Esto está establecido en el artículo 272 de la Ley General de Sociedades. A su vez, en cuanto a los actos de competencia, el director no puede participar por cuenta propia ni de terceros en actividades en competencia con la sociedad. Aquel director que viole esta prohibición responderá en forma ilimitada y solidaria por los perjuicios ocasionados y además por ser removido de su cargo con justa causa. Y a su vez, cabe destacar que el directorio posee una inhabilitación para votar, es decir, que no puede votar durante la asamblea de accionistas en aquellas decisiones vinculadas a su responsabilidad, remoción con causa o aprobación de sus actos de gestión. Una vez finalizada la reunión del directorio, o mientras transcurre, se debe elaborar un acta, de lógica acontecido, que debe estar firmada por quienes hayan asistido a la reunión. Esto deberá labrarse en un libro social especial con las indicaciones de los directores y síndicos presentes, un resumen de las liberaciones y de las protestas que pueda formular cualquiera de los directores presentes opuestos a de la decisión. También los resultados de las distintas votaciones realizadas y ese acta deberá ser firmada por todos los asistentes. Se trata, al igual que las actas de las asambleas, eh, de simples medios probatorios. El efecto externo de este acta va a ser que funcione como un elemento esencial para probar al tercero la existencia y el alcance de la deliberación, sin permitir prueba en contrario del tercero de lo allí atestado. Y en cuanto al efecto interno, y entre directores básicamente, eh, es que debe separarse el contenido o la deliberación del acta, permitiendo cualquier medio de prueba y posibilitándose de que se esfuerce, hasta judicialmente, la incorporación de otro elemento probatorio al libro de actas. Bueno, si bien la ley 19.550 no ha previsto la acción de impugnación de decisiones del directorio, según la doctrina y la jurisprudencia, estas decisiones adoptadas son impugnables de nulidad en los siguientes casos. Bueno, cuando violen la ley, o sea, el estatuto o el reglamento, cuando afecten el interés social y cuando beneficien exclusivamente al grupo de control de la sociedad. Eh, la legitimación para impugnarlo va a ser bueno, los accionistas, los integrantes del órgano de fiscalización, los directores que no hayan contribuido a adoptar dicha resolución. Y el plazo de prescripción de la acción no puede ser mayor a tres meses y debe computarse para los directores o para los síndicos que hubiesen sido notificados de la celebración de la reunión desde el día de su clausura y para los accionistas desde que tomaron conocimiento de la decisión viciada en un día. Bien, Ahora, en cuanto a un comité ejecutivo, se puede decir que la sociedad anónima posee un órgano integrado por directores que tienen a su cargo únicamente la gestión de los negocios ordinarios. El estatuto de la sociedad anónima puede prever la organización de un comité ejecutivo que estará integrado exclusivamente por directores designados por el directorio. Para poder agilizar la toma de decisiones, no solo en las operaciones cotidianas con terceros, sino también en las relaciones internas, ya sea el gobierno personal, contabilidad de la empresa, situación impositiva, relaciones con entidades bancarias, crediticias o autoridades administrativas, etcétera. La función es tener a su cargo únicamente la gestión de los negocios ordinarios y la sociedad anónima, es decir, la ejecución de los actos normales tendientes al cumplimiento del objeto social, según el giro rutinario de los negocios sociales. La constitución del comité no importa la delegación de las funciones por parte del directorio, porque éste actúa bajo la vigilancia y supervisión del directorio. Esta creación no modifica las obligaciones y la responsabilidad de los directores. En cuanto a la responsabilidad de los directores, bueno, van a responder frente a la sociedad a accionistas y terceros en los siguientes casos. Bueno, cuando incurran un mal desempeño de su cargo, o sea, violen los deberes de la lealtad de diligencia, cuando violen la ley y el estatuto del reglamento, o cuando produzcan cualquier otro daño por doble abuso de facultades o culpa grave. En principio su responsabilidad es ilimitada y solidaria por, para resarcir los daños y perjuicios ocasionados. Esto es consecuencia del carácter colegiado del órgano que impone a cada uno de sus integrantes un deber de vigilancia o control de la totalidad de la gestión empresarial y la invocación de no haber tenido injerencia en la administración de los negocios sociales no entraña causal es culparía alguna. Pero cabe destacar que va a quedar extendo la responsabilidad del director que habiendo participado en la deliberación o resolución generadora de responsabilidad deje constancia escrita de su protesta. Además deberá comunicárselo al síndico antes de que su responsabilidad sea denunciada o de que ejerzan contra él una acción judicial de responsabilidad. Además va a extinguir la responsabilidad cuando la sociedad apruebe la gestión del director o gerente, cuando la sociedad renuncie en forma expresa a reclamar daños y perjuicios contra el director o gerente y cuando la sociedad acuerde una transacción con el director o gerente responsable en cuanto a indemnización por daños y perjuicios ocasionados. Además, bueno, que la responsabilidad no surja por violar la ley de estatuto de reglamento y que no exista oposición de accionistas que representen al menos el 5% de capital. Bien, eh, bueno, el cargo de director es personal e indelegable, esto significa que el director no puede legar su cargo en un tercero. Ahora bien, el artículo 270 autoriza al directorio a designar gerentes, que pueden ser generales o especiales, en quienes puede delegar las funciones ejecutivas de la administración. Son aquellas funciones tendientes a gestionar los negocios ordinarios de la sociedad. Por ejemplo, actos diarios de la gestión, como ser dirección del personal, gestión bancarias, y no se puede delegar en los gerentes de facultades de administración extraordinaria. Eh, además, bueno, los gerentes pueden ser directores o no, eh, eso se va a diferenciar con el comité ejecutivo al que solo pueden integrar los directores y son libremente revocables por decisión del directorio, sin perjuicio de poder hacerlo la asamblea. Bueno, la existencia de gerentes en la sociedad no excluye la responsabilidad de los directores porque, bueno, estos deben ejercer la función de vigilancia sobre los actos desempeñados por los gerentes. Y por su parte, bueno, los gerentes van a poder responder ante la sociedad y los terceros por el desempeño de su cargo en la misma extensión y forma que los directores. Así que, bueno, cerrando hoy, el día de hoy con eh, la sociedad anónima, en cuanto a el órgano de directorio, el comité ejecutivo... Y también los gerentes. Así que nada, les agradezco y espero que les sirva. Muchas gracias.